0: Respondendo caixinhas do Instagram. Esse é o tema do nosso Casamento Milionário Cast de hoje. E eu não tô sozinha nessa mesa para responder as perguntas que mandaram lá na nossa caixinha. Eu sou Jennifer Ochoa e eu tô acompanhada dele, o mais lindo, inteligente, magnífico, William Ochoa, meu marido. Oi, amor. Fala
1: pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Amor, prazer estar aqui nessa mesa. Falando de finanças, falando de dinheiro, de casamento, de relacionamento. E hoje, especial, né? Respondendo essas perguntas, a gente selecionou aí perguntas do Instagram que fizeram pra gente. A gente vai responder pra vocês aqui. E tenho certeza que vai ser legal. Tem perguntas extremamente...
0: Polêmicas? Polêmicas. Não tem nada, é. nunca tem. Nunca seleciono as polêmicas. Vamos lá. Vou começar, tá? Beleza. Como iniciar o assunto de dinheiro no noivado? Posso responder essa? Pode. Tem um casal muito, muito especial no casamento milionário, José e Andreia. Eles são noivos, doidos para casar. Ela, professora de Libras, ele trabalha num setor de RH e eles decidiram que eles iam casar. Começaram a fazer renda extra, vendendo trufa, só que antes disso eles vieram para o casamento milionário. E eles eram assim, um casalzinho de namorado, gente. Não que a gente quer ver como é que funciona, a gente tá pensando em começar a falar de dinheiro e tal. Cada um tinha suas finanças ali separadas, mas a gente pensa em casar e tal. É interessante. Gente, o casal começou no casamento milionário namorando. E eles, em um ano, um ano de programa de acompanhamento financeiro, eles noivaram, bateram o colchão de liquidez, eles marcaram o casamento... Tem dinheiro sobrando para investir para montar a carteira de investimentos e estão pagando o casamento à vista. A festa de casamento vai rolar agora em novembro, tá à vista. E a gente ficou chocado com eles, porque assim, o casal chegou chegando com tudo, eles são novinhos. Então, a melhor hora para você começar a falar de dinheiro é no noivado, é no namoro, é a melhor hora. Como que você vai começar? Chama ele, fala meu bem, a gente vai casar um dia. O que, que você acha da gente começar a pensar aqui nos nossos planos, nos nossos sonhos? O que, que você quer que tenha na nossa casa? Onde você quer viajar? O que, que você quer conhecer? Sabe? O que, que você quer que tenha de diferente? Onde você quer morar? Naturalmente, tocar nesses assuntos de sonhos vai trazer uma consciência sobre planejamento financeiro. Foi exatamente assim que nós começamos. A gente sentava na rede e a gente ficava lá. Como que vai ser a nossa casa? Como que vai ser os móveis da nossa casa? Onde a gente quer viajar? O que a gente quer fazer? Exatamente como José e Andréia, que começaram. Onde a gente vai casar? Onde que a gente vai morar? O que a gente quer fazer? O que vai ser do nosso futuro? Quais são os nossos sonhos? Naturalmente, um casal que está comprometido, que quer casar, que quer construir uma história, naturalmente, esse assunto de finanças vem.
1: E a gente tinha um caderno dos sonhos, né? Então, acho que é uma dica aí para noivos, né? construírem isso. Eu lembro que você chegou com um caderno todo encapado, com uma foto nossa, todo bonito, e e ali a gente começou a recortar imagens, recortar coisas que a gente achava que a gente queria viver. A gente começou a colocar ali, né, filhos, é, viagem, enfim, todos os nossos sonhos ali, como que a gente queria a nossa casa, então a gente começou a sonhar ali, isso realmente no noivado. E como você falou, o melhor momento para falar de finanças no casamento no é antes de casar.
0: É isso.
1: O melhor momento para falar de finanças no casamento é antes de casar. Tudo bem? E o segundo melhor momento é agora. Então, se você não vivenciou isso, né? Se a tua história foi diferente, como existe e. e
0: é a realidade da maioria. É a
1: realidade da maioria. O segundo melhor momento é agora. É sentar. E como que eu faço isso? Do mesmo modo. A gente começa a falar de sonhos, começa a falar de projetos, começa a falar de, de coisas que realmente são importantes para vocês. Tá? Show?
0: Show. Próxima pergunta.
1: Como sair do ciclo do cartão de crédito?
0: Ciclo vicioso do cartão de crédito. É. Vamos lá. Aprendendo a usar a o pergunta cartão. pergunta
1: bastante isso. Pergunta. Né? É bem, bem comum essa pergunta.
0: O que, que vocês precisam? Vocês precisam aprender a usar o cartão de crédito. Por que as pessoas entram no ciclo vicioso do cartão? Porque elas não sabem usar o cartão de crédito. O cartão de crédito é um meio de pagamento. Então, como é o modo correto de usar ele? Eu tenho dinheiro e eu tenho cartão. E eu estou diante de uma compra. Se eu tenho dinheiro e eu tenho cartão, eu escolho com qual eu quero pagar. Ah, eu vou pagar com cartão. Beleza, então eu vou guardar esse dinheiro para no próximo mês eu pagar essa fatura. O que acontece com a maioria das pessoas? Por que elas entram nesse ciclo vicioso do cartão? Porque, diante de uma compra, ela tem o dinheiro e tem o cartão. Ela escolhe pagar com o cartão, mas ela gasta o dinheiro com outra coisa. Chega no final do mês, ela tem não tem o dinheiro e tem uma dívida com o cartão de crédito. Então, primeiro passo, entenda que o cartão é um meio de pagamento. O cartão não é uma extensão da renda de vocês. O cartão, ele o casal ganha 5 mil. Se ele tem um cartão com limite de 2, ele acredita que a renda dele é 7. Não é assim que o cartão funciona. Então, para você sair desse ciclo, o que você vai ter que fazer? Primeiro, deixar de usar o cartão. Pelo menos por dois meses aí. Quitar as parcelas que você tem, quitar as faturas que você tem, cancelar o cartão por hora, passar a lidar com o orçamento de vocês com ele real ali, o que eu tenho de dinheiro esse mês é o que eu vou gastar esse mês e começar a provisionar um dinheiro para voltar a usar o cartão. Então, eu tenho um dinheiro guardado. Quando eu gastar esse cartão, eu vou ter esse dinheiro para cobrir essa fatura. É assim que se usa o cartão de crédito. Se você fizer isso, você pode fazer uma renda extra para cobrir essa fatura do próximo mês e deixar de usar o cartão. Você pode diminuir seu consumo, diminuir o seu custo, quitar essa, essa fatura e não usar mais o cartão. Porque se você não fizer isso, você nunca vai sair desse ciclo. E aí eu sempre faço uma reflexão que é o seguinte, se hoje o banco te ligasse e falasse assim, então, fulana, a partir de agora você não tem mais limite no nosso banco, seu cartão de crédito está cancelado. Pague a próxima fatura e acabou. O que, que vai acontecer? Você vai ter que pagar aquela próxima fatura, só que no próximo mês você não vai ter dinheiro e você não vai ter limite. Você tem um grande problema. Então, antes que qualquer coisa aconteça, faça alguma coisa. Assim você vai sair do ciclo.
1: Uh, ou só aí hein? Uh, deixa eu ver a próxima aqui isso é bom hein queremos começar a investir o no nosso dinheiro mas não temos muito conhecimento medo de investir e perder dinheiro muito e bom e aí Pessoa muito que bom quer, é comum também essa galera quer investir e tal mas tem medo se sente inseguro, tem história no trabalho, né nos amigos que investiram, perderam o dinheiro.
0: Ah, investir numa pirâmide de criptomoeda, lá de não sei das quantas, gente, isso é muito perigoso. Você está certa em ter essa cautela? Não sei se é homem ou se é mulher, mas vocês estão certos em terem essa cautela de não investir sem conhecimento? Isso é realmente sério. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, eu vou devolver a pergunta. Vocês têm colchão de liquidez? Primeira coisa. Um primeiro passo para começar a investir é formar o colchão de liquidez. O colchão é um, é um, ele preserva os futuros investimentos de vocês. É um fundo de reserva que vocês têm, tanto para oportunidades quanto para emergência. Porque a maioria dos casais que não formam essa reserva e começa a investir sem ter reserva. Quando surge um imprevisto, começa a tirar dinheiro do investimento e perde dinheiro. Por quê? Porque muitos investimentos você tem que colocar e tem que deixar o dinheiro ali. E o fato da pessoa não saber o que está fazendo, acaba fazendo com que ela perca dinheiro. Então, a primeira coisa, vocês têm colchão de liquidez? tem um número para você. O mínimo para vocês começarem a investir é terem três vezes a renda de vocês. Um colchão de liquidez de três vezes a renda. Então, um casal que ganha junto 5 mil reais, o colchão desse casal é de 15 mil. Batemos 15 mil. Esse dinheiro está investido num CDB, num lugar seguro, num banco seguro tá investido no tesouro, tá legal, não tá na poupança, tá no tesouro ou tá num CDB? Ótimo, estamos prontos, vamos começar a investir. Próximo passo. Investimentos precisa de orientação. Vocês precisam investir em conhecimento para isso. Então, uma mentoria, um curso, um livro sobre investimentos. Eu acho mais difícil assim você aprender ali toda a teoria, a prática no livro. Acho que o livro ele acaba sendo um complemento. Eu acredito que uma mentoria, um acompanhamento, uma consultoria de investimentos é a melhor coisa que vocês podem fazer nessa fase. Porque, afinal de contas, o dinheiro de vocês é a semente que vocês têm. É uma semente muito preciosa. Então, aprender a investir esse dinheiro é muito importante. Então, eu acredito que vocês precisam investir tempo e recurso para aprender a investir o dinheiro. Uma mentoria, numa consultoria, enfim, é isso. E você, amor? Acrescenta alguma coisa aí?
1: É, acho que é isso, é realmente é, a, o que traz o risco é o, a ignorância né? a ignorância no, no sentido de não conhecer, de não saber então isso traz risco, qual é o risco? é o risco de você não saber o que está fazendo então realmente tem muita gente que está investindo sem saber o que está fazendo e aí você tem um risco, agora quando você estuda e você Sim. entende o que você está fazendo você tem conhecimento você sabe qual é a estratégia que está sendo é, realizada e você sabe no que você está investindo, né? É, esse risco ele vai diminuir muito. Ele vai diminuir bastante. Tá? Então, o maior risco que existe, antes de qualquer risco sistêmico, antes de qualquer risco de qualquer investimento, é o risco da ignorância, de você não saber o que está fazendo. Tá? E aí, quando você estuda, quando você se prepara, nossa, você vai desmistificar muita coisa e você vai ver como o mercado né, de investimentos, você tem várias soluções, vários produtos, várias formas de você investir... E multiplicar o capital de vocês. Show? Essa é boa, hein? Problema financeiro afeta todas as áreas da nossa vida. Como mostrar o parceiro que precisa resolver?
0: Fato. Fato consumado. Um problema financeiro no casamento afeta todas as outras áreas do casamento de vocês. É muito difícil um casal que está com um grande problema financeiro... E não sabe lidar com esse problema, ter todas as outras áreas do casamento intactas, sabe? Isso vai influenciar. Então, é muito importante que você, que se despertou, poxa, nós temos um problema financeiro, nós precisamos resolver isso, mas o meu parceiro ainda não entende. Ele não entende que essas brigas, esses desentendimentos, esse, esse estado de inconstância emocional que a gente vive aqui dentro de casa, esse pé de guerra, tudo isso é fruto de um problema. E a gente precisa resolver isso. Se você já se despertou para isso, o que você precisa fazer? Ter paciência e ajudar o seu marido nesse processo. Chamar ele para conversar quantas vezes for preciso. E essa conversa ela não pode ter um tom acusatório, ela não pode ter um tom de cobrança. Muito pelo contrário, ela tem que ter um tom de quem quer ajudar. Ela tem que ter um tom de quem quer resolver. Então, se você se despertou e você sabe que você pode, junto com o seu marido, resolver esse problema... Chame ele para conversar. Meu bem, olha só, nós temos esses sonhos para realizar, nós temos essas metas para alcançar, nós temos tanta coisa para realizar na nossa vida, mas você sente que tem algumas coisas que tão, não estão encaixadas? Você sente que a gente está com esse problema aqui nas nossas finanças? Como que a gente pode resolver isso junto? Somos nós dois juntos contra o problema. O negócio é que as pessoas elas ficam contra... Os casais eles ficam contra um ou outro... E o problema fica ali, só inflaciona. Então, chama seu marido para conversar. A gente precisa conversar sobre os problemas. Ah, meu filho está com problema, meu marido está com problema. Eu vou ignorar, vou fingir que ele não existe. Isso não vai resolver. A gente precisa ser responsável para cuidar da nossa casa, cuidar do nosso dinheiro, cuidar do nosso casamento. Então, passa um café, coloca ali os, os sonhos de vocês na mesa, num papel, sabe? coloca um biscoitinho na mesa, chama seu marido pra conversar, não acusa, não coloca culpa, não fala eu te avisei, não joga a culpa pra ele, não responsabilize ele, não sente como alguém que quer resolver, tem certeza que ele vai te ouvir, se ele não te ouvir, não tem problema, fala meu bem, a gente termina essa conversa num outro momento, a gente não vai brigar, tá tranquilo, os ânimos já estão exaltados há dias, há meses, há anos, tem casais que estão há anos brigando por causa de dinheiro, gente, tem como um casal desse ser feliz em qualquer outra área? Não tem como. Então, precisam resolver. E só se resolve assim, sentando na mesa, conversando.
1: E tem algo importante nesse nesse sentido da briga, porque muitas vezes a briga acontece porque os dois querem a solução, só que eles não sabem. Então, um espera que o outro tenha essa solução, que o outro resolva. Né? Aí, aí você começa a culpar o outro por estar vivendo um problema e quando a gente fala de problema financeiro isso é um problema do casal dos dois, não importa se existe uma uma, uma limitação em um, uma limitação em outra é o problema dos dois, por quê? porque de alguma forma é o conjunto é a união dos dois que está gerando aquele resultado tem que ser resolvido e aí acho que um ponto importante é você ter essa inteligência de pedir ajuda de buscar ajuda sabe? Como que a gente consegue encontrar uma forma de resolver isso? Porque às vezes você quer ajuda, mas do maridão ou da esposa e não tá funcionando, não tá rolando ali, não tá dando certo, vocês não estão encontrando o um caminho. Aí por não encontrar um caminho, um fica chateado com o outro, começa a culpar, começa a brigar, se frustrar, né, com o outro. Então acho que é muito importante se buscar ajuda.
0: Encontrar um mediador de repente um consultor financeiro que vai ajudar esse casal
1: exatamente Isso buscar aí. uma forma que que seja externa né um caminho que seja externo que vai trazer ali uma direção porque às vezes a gente não sabe e ainda mais falando de finanças a gente não é preparado né de uma maneira geral no nosso país para poder lidar com o dinheiro e nem com o relacionamento então é um desafio e quando a gente Pedir ajuda, buscar ajuda não é um sinal de, de fraqueza ou de... Enfim, não. É um sinal de inteligência e de que você está comprometido em avançar, em crescer, em construir uma história bacana, legal.
0: Última pergunta. Essa aí fica pra você, meu bem.
1: Tenho 20 anos. Como crescer financeiramente? Sou solteiro. Boa. Muito bom. Muito boa. Boa pergunta.
0: Os jovens estão...
1: É, Tenho 20 anos. Como crescer financeiramente? Sou solteiro. Beleza. Bom, eu acho que eu divido essa, essa resposta em duas, em duas partes. Tá? A primeira parte, eu acho que é a mais difícil. A segunda, eu acho que é a mais fácil. Tá? Então, você está solteiro, 20 anos, como crescer financeiramente? Primeira parte, parte difícil. Bom, meu conselho para você é o seguinte. Procure uma mulher que seja, primeiro, que tem os valores que você carrega, que tem os princípios que você carrega, que acredita realmente no que você acredita, que, que seja uma mulher de valor, sabe? Primeiro, primeira coisa. Essa mulher tem que ter isso. Segundo, que ela seja inteligente, sabe? Que seja uma mulher inteligente e que seja bonita, entendeu? Que seja bonita. Já falei que a primeira parte é a mais difícil. Já falei, você já sabe que isso é difícil. Inteligente, bonita, de valor, Ok? Se ela souber cozinhar e fazer pra você uma comida maravilhosa, irmão, você arrebentou na loteria. Por isso que eu tô falando que isso é o mais difícil. Beleza? Mas fazendo isso, cara, você já tá em 90% do caminho. Porque quando você encontra uma pessoa que tem os valores que você tem e que soma com você e que de alguma forma faz com que você se sinta motivado, faz com que você se sinta maior do que você é. Vamos usar esse termo, né? se sente capaz. Cara, esse é um ambiente onde você vai crescer. Então, essa é a parte que eu acho mais difícil. Tem um versículo que diz, né? Mulher virtuosa, quem acharás? Né? Então, eu tô falando isso porque na minha vida foi isso, cara. Acho que o passo mais importante que eu dei pro meu crescimento financeiro, de vida, foi encontrar minha esposa. Né? tem todos esses atributos que eu falei aqui, cozinha muito bem mineira, né amor sem dúvida, e eu acho que isso é o mais difícil, e que a maioria das pessoas negligencia esse aspecto, quando vai falar de crescimento, em todos os aspectos inclusive o financeiro, então eu acho que o teu foco tem que estar, tá, você tem que estar tá esperto, você está solteiro, tem que estar tá esperto tem que estar tá à procura, para poder encontrar essa pessoa, que vai junto com você, multiplicar e crescer beleza? agora vem a parte fácil qual é a parte fácil? Cara, trabalhe, trabalhe bastante. Junte dinheiro. Invista em educação financeira, se capacite para entender sobre isso. Mas a primeira coisa, acumule, cara, primeiro um capital líquido, que a gente chama do colchão de liquidez. Acumule esse valor. Poxa, acumulei esse valor de capital líquido, Continuo estudando, continuo trabalhando, vai para o próximo passo, que é o quê? Comece a investir. Invista em imóveis, invista em fundos imobiliários, em ações. Todo mês você não vai lá no supermercado, não faz a compra do mês. Vai lá no, no, na Bolsa de Valores, vai lá no mercado e comece a adquirir esses produtos. Comece a comprar renda fixa, comece a comprar fundos imobiliários, comece a comprar ações. Comece todo mês a fazer realmente a aquisição disso. tá Beleza? Junto com isso, aprenda a vender. Então, venda para alguém, para uma empresa vendo um produto de alguém, trabalhe com alguém em relação à vendas, se coloque nesse local de aprendiz para você aprender sobre como vender, como como realmente gerar resultado. E aí você tem uma você pode crescer nesse local ou você pode dar outros passos que é desenvolver soluções, produtos e serviços que sejam seus, que sejam do teu business e aí venda esses produtos. Tá bom, então acho que se eu fosse é... Dar um, um caminho, assim... Acho que é isso, que é a nossa história. É o caminho que a gente trilhou. É o caminho que eu trilhei. Então, você tá solteiro aí... Eu, a dica que eu dou é isso, cara. O mais difícil, <risos> primeiro... Acho que é encontrar essa pessoa... Que que vai estar tá junto com você... Que tem os valores, que tem os princípios... Que juntos vocês vão mais forte é, São mais fortes... E vão muito mais além... Do que sozinho. E segundo... É, tem essa, esse, esse passo aqui que eu te falei de trabalhar, juntar dinheiro, primeiro líquido, depois investindo, montando uma carteira de investimentos, terceiro aprendendo sobre vendas, vendendo um produto, vendendo um serviço para alguém e depois você pode crescer nesse local ou você pode também criar soluções, criar produtos que sejam seus e vender esses produtos para poder acelerar teu crescimento financeiro de patrimônio mantendo esses princípios aí que eu falei acho que esse é o caminho
0: muito bom. E você estava perto dessa idade, né? Você estava com 22 quando você me conheceu.
1: 22. Você vê perto. que é difícil, não é fácil. Então... Se eu tivesse achado com 20, né? a gente é, estaria casado dois, com 20. Dois
0: anos aí ah. de atraso. Está com 20, ó. Vai lá e siga esse passos aí que o William te falou. É isso, meu bem. Muito bom. Finalizamos esse, esse episódio especialíssimo. Eu adoro quando é episódio de caixinha de pergunta Mas eu, eu, a próxima vez eu vou selecionar umas perguntinhas mais... Mais polêmicas para trazer aqui, porque eu sei que a galera gosta, tá bom?
1: Tá bom, tá bom. Bom, Muito é isso, bom. espero que vocês tenham gostado. Bom, finalizamos mais um Casamento Milionário Cash e para você tem uma, um presente especial que aqui embaixo é um link para você receber uma reunião gratuita, exclusiva para você, para o seu maridão, para o seu namorado, para o seu noivo, entendeu? Vocês dois vão poder entrar com um consultor nosso e esse consultor vai entregar para vocês uma reunião de planejamento, entendendo quais são os desafios, quais são os objetivos que vocês estão enfrentando e vai contribuir com vocês. É só clicar no link, se inscrever para garantir o seu planejamento financeiro em casal.
0: É isso. Se inscreva nesse canal, curta esse podcast, compartilha com alguém aí okay. e é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.
1: Tchau, galera.